0: Eccoci qua con una nuova puntata di Lobanoschi, podcast di tattica tecnica e tutto quello che c'è intorno come nelle insalate di Fenomeno e l'ultimo uomo, puntata numero 56, io sono Daniele Manosia, davanti a me c'è Daniele V Morrone. Eccomi. Che saluto e siamo qui per parlare, come la settimana scorsa abbiamo parlato, Uh, di Champions League anche in questa settimana lo faremo parlando delle prossime uh, partite in programma, quelle appunto si giocheranno martedì e mercoledì prossimo, noi registriamo di venerdì, quindi non come dire, siamo a conoscenza dei risultati che si vedranno in questo weekend di campionati, però uh, appunto è interessante invece parlare anche di questo perché alcune squadre, uh, anzi mi viene da dire... Tutte, tranne forse il Napoli mh, Di quelle di cui parleremo Sono squadre in stagioni un po' interlocutorie In cui eh, ogni partita può cambiare il senso Della propria stagione Però se tu sei d'accordo Dani Io partirei proprio dal Napoli Che invece come dire, è mh, la squadra sicuramente più in salute di queste otto eh, Forse di tutte le 16 finaliste di questa edizione di Champions League È la squadra più in salute È anche l'unica ha ammazzato il proprio campionato con quanti punti sono diventati adesso di vantaggio 15 16 una cosa di questo tipo e mm, e quindi come dire arriva alla trasferta di francoforte con l'eintracht di martedì con un grande hype mi viene da dire con un hype così grande che eh, spinge i tifosi probabilmente a fare finta di niente
1: A me sembra il contrario, hanno un hype talmente grande che già sappiamo che è tutto esaurito il San Paolo, che è una cosa che succede nelle grandi partite nel Napoli, non nelle partite invece minori, nonostante si stiano giocando lo scudetto.
0: Sì, vabbè, quello lo do per scontato, però diciamo che sì, eh, perché appunto comunque poi eh, l'entusiasmo reale è un'altra cosa, però mi pare che appunto si stia parlando poco della Champions League del Napoli, perché quella butad che tempo fa era una butade della ah, Napoli provasse a vincere anche la Champions League mi pare che comunque, eh, non voglio dire che è realistica che vincere la Champions League eh, tra pensare anche solo di poter vincere tra ess- e l'essere anche tra le favorite eventualmente e il vincerla cioè di mezzo veramente il mare Perché insomma, ricordiamoci come ha vinto la Champions League l'anno scorso Real Madrid ecco
1: o quello prima il Chelsea abbiamo due consecutive Champions League in cui una squadra in cui durante il percorso sembra strano sia arrivata fino lì e invece alla fine riesce a superare ogni ostacolo e va ad alzare la coppa il Napoli ha fatto il miglior girone della sua storia ha ha passato il girone come prima battendo il Liverpool andata 4-1 te lo ricordi sicuramente una delle partite più entusiasmanti di questa stagione anche per i neutrali poi ha battuto anche l'Ajax che ha eliminato lasciandolo a 6 punti in un girone che non è una cosa scontata e il Rangers addirittura a 0 punti nel girone, il Rangers che sembra proprio inadeguato rispetto al contesto di Napoli, Liverpool e Ajax, devo dire che arrivi con un vantaggio enorme in campionato, hai dimostrato di poter battere una squadra come Liverpool che poi parleremo più avanti, non è proprio esattamente il Liverpool di sempre, però hai dimostrato di poter battere anche l'Ajax, cioè hai dato tutto quanto quello che poteva essere il preliminare di questa cosa Ti incontri contro una squadra che, lo possiamo dire, non è a livello del Napoli Sarà una partita complicata Lo come possiamo sono... dire, lo possiamo sì, dire Non lo... è
0: neanche contro ogni scaramanzia, lo possiamo dire
1: Sì, esatto Quindi proprio veramente... Uh, l'idea di arrivare, di puntare almeno ad arrivare in semifinale Penso ci sia tranquillamente per questa squadra sarebbe la prima volta nella sua storia E con questa squadra qua si può fare Il Napoli lo conosciamo bene Se vuoi, guarda, facciamo così In tre frasi raccontami cos'è il Napoli adesso
0: Eh, no, no, no Ti posso fare, vabbè in, 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 Tre frasi è difficile Anche tre nomi in realtà è difficile Perché il Napoli è in una di quelle stagioni in cui su le colonne di alcuni giocatori che stanno facendo delle stagioni sovradimensionate a partire dalla coppia d'attacco che comunque va sottolineato perché in Champions League questo tipo di valori valgono ancora di più mentre può sembrare che appunto dici ma sai nelle singole partite invece i giocatori in grado di fare la differenza là davanti in Champions possono letteralmente da soli trascinare una squadra anche qui appunto L'esempio del Real Madrid l'anno scorso, chiaramente le cose sono più complicate. Però poi, alla fine si fa vedere, le partite sono sempre state svoltate da, da uno o due giocatori che hanno trovato grandi gesti, Osimene e Cavalraschia sono due giocatori indifendibili per ragioni diverse, veramente mh, da parte di tutte le difese. Quindi, sì, Napoli deve giocare bene, però con quei due lì davanti eh, in questo stato di forma, eh, stratosferico, mi viene da dire, eh, però, appunto. Mh, È un Napoli in cui giocano bene anche i subentranti, in cui appunto Simeone ha una media gol altissima, Lozano anche sta facendo bene nelle ultime partite, eh, il centrocampo è uno dei più collaudati, insomma si trovano trovano bene adesso, cioè nel senso eh, ognuno fa le sue cose, lo Botka fa quel gioco pizzarriano, viene da dire davanti... Alla difesa Questa è una
1: citazione per chi è un po' più giovane Pizarro, il giocatore della Roma Che si girava su se stesso Sì,
0: di, di Spalletti appunto, appunto Si dice no, che per la cura Spalletti sullo Botka L'abbia avvicinato un po' a quel tipo di giocatore là Ma anche, anche sa che Ha movimenti molto liberi Interpreta ogni azione eh, In maniera creativa Perché è un giocatore anche tecnicamente eh, talentuoso Zielinski anche Si va appunto a prendere la palla Nelle sue zone Insomma i terzini che sono importantissimi in questo Napoli, che vengono dentro, eh, diventano dei registi aggiunti, e su Mario Lui forse è più normale, ma insomma mi viene da aggiungere anche Di Lorenzo eh, che sta facendo una stagione importante, quindi tutto funziona in questo Napoli
1: Sì, ti ho chiesto di iniziare con il Napoli perché sappiamo che l'avversario, l'entrat francoforte, farà giocare il Napoli Farà, uh, lascerà al Napoli il pallone perché così si è comportato in, uh, in queste ultime stagioni sotto Glasner, con cui ha vinto l'Europa League con uh, un uh, scontro famosissimo contro il Barcellona. E lascerà il pallone al Napoli, chiederà una grande verticalità ai suoi giocatori che um, ne vogliamo parlare un po' di come gioca questo Eintracht Francoforte perché forse è meno conosciuto rispetto al Napoli di chiunque sta seguendo questo podcast. Solitamente è un 3-4-3 con... Uh, Uh, Lindstrom e Goetze, quel Goetze che segnola nella finale del mondiale Ma poi, di Mario, Goetze
0: fai, ce n'è uno, eh, il suo nome è Mario. Che
1: giocano però nei mezzi spazi, non sono sugli esterni E davanti Colomoni che è in grandissima Vabbè, Che hanno
0: conosciuto sì. per il mondiale E Speriamo a parte quell'occasione che... fallita eh, nella finale con l'Argentina In realtà il suo è stato un grande mondiale e Perché appunto è stato convocato eh, in extremis per rimpiazzare non, non, convocato perché è una grande chi?
1: stagione la sua E poi lui sta facendo a, una
0: grande stagione sì, sì. In
1: questo momento siamo a 9 gol e 12 assist in Bundesliga Che comunque per un attaccante vuol dire che tu stai a un livello in cui in un campione come la Bundesliga Sei uno tra i migliori assist, man, oltre a uno di, tra quelli che segna di più sì, è un attaccante... Questo dice anche un
0: po' delle sue caratteristiche un po' atipiche per un attaccante sì, no? Perché stavo lui giocare anche spesso sull'esterno
1: sì è un, è un tridente che si muove molto, L'Instrom è un'ala a tutti gli effetti ma viene dentro il campo, si mette in isolamento e poi quello che però rende questo Eintracht veramente temibile sono il centrocampo con le ali Knauf solitamente e Buta che sono molto verticali ma anche i centrocampisti lo sono a loro volta tu conoscerai sicuramente Kamada che ha fatto un grande mondiale con il Giappone lui di fatto è un trequartista ma gioca a centrocampo appena prende palla vede di andare in conduzione anche So che è l'altro centrocampista stessa cosa sono tutti i giocatori che appena hanno palla provano in tre passaggi ad arrivare in porta quindi lasceranno il pallone al Napoli tenteranno di conquistarlo un un
0: po' meno verticale rode Diciamo che sì. potrebbe alternarsi forse con Kamada eh, Come fa in campionato
1: funzi- uh, Forse la, la partita da vedere È quella contro il Bayern Monaco di Più o meno un mese scorso In cui hanno pareggiato 1-1 Anche perché poi nelle due successive Hanno fatto una vittoria per 3-0 E una sconfitta per 3-0 Quando è così non sai mai quale delle due è quella giusta Invece contro il Bayern hanno pareggiato 1-1 Contro il Bayern che aveva la formazione titolare Cioè la stessa che poi, poi è andata a affrontare Il Paris Saint-Germain Non era un Bayern che ha giocato con le riserve e se la sono giocata molto bene Ha segnato Colomonia al settantesimo Con un assist di Kamada E hanno fatto questa partita qua Cioè hanno lasciato sì. al Bayern il pallone il pallone anche
0: a volte con linee di sette giocatori Sulla linea difensiva Sarà, E sì, tre sì. giocatori dietro, comunque dietro la palla a Contrastare, cioè, a tentare di fare un po' di, da muro e come sono in arrivati in questa Champions League? League
1: hanno vinto così l'Europa League e sono in questo momento sesti in classifica okay. o in Bundesliga. Però mi
0: sento di dire una cosa, proprio tatticamente legata a, a Napoli. Il Napoli quest'anno è andato in difficoltà contro le squadre che sono andate a prendere l'alto invece, o almeno ci hanno provato. Sì. Quelle che hanno tenuto, tipo l'Inter. L'Inter l'ha anche battuto il Napoli con una grande partita ad alta intensità. La Roma l'ha messo comunque in difficoltà e proprio cambiando anche un pochino modo di giocare rispetto a come gioca di solito la Roma di Murigno, provando a metterla sull'intensità ad andare a prendere alto il Napoli. Quindi mi chiedo, la mia domanda è se magari, non, non è detto, ma magari Glasner può aver visto queste partite e magari l'Aintracht proverà un approccio diverso. Questo lo dico solo perché il calcio è sorprendente. Ma
1: lo può fare tra l'altro perché i giocatori per fare una pressione alta e continua ce li ha sono tutti quanti, tolto Mario Goetze, giocatori atleticamente Veramente preparati e che possono mettersi uno contro uno. Mm, diciamo, potrebbero fare il tipo di partita che farebbe l'Atalanta contro il Napoli, per capirsi. Cioè, si potrebbero mettere a uomo e stare più altri sul campo. Provare a recuperare il pallone immediatamente e a buttarlo un po' in caciara sperando che ne esca qualcosa.
0: Sì, appunto sì. sa, so, una squadra intensa, verticale quando attacca. Eh, che, mh, poco riflessiva. Sì, sì. Diciamo. E queste sono caratteristiche che potrebbero. Non dico mettere in difficoltà la difesa del Napoli, perché per ora, in, appunto, anche negli scontri individuali il Napoli non ha mai mostrato grandi problemi. Certo, lo scontro individuale eh, eh, lo puoi vincere, lo puoi perdere, lo puoi vincere quasi sempre la volta che lo perdi. Ci sono... eh, sei fregato soprattutto in, tante, in transizione. Però per dirti, se tu mi dici Colomoni eh, mette sicuramente in croce Kim, ti dico no. Esatto. Eh, pro- magari Kim eh, invece non gli fa toccare una palla, lo, lo, riesce a tamponare tutte le transizioni, riesce a recuperarlo con la sua grande velocità uh, correndo all'indietro. Quindi il Napoli può giocare più partite, l'Eintracht anche, vedremo che partite giocheranno. Secondo me all'Eintracht non conviene lasciare la palla al Napoli dicendogli siete il Bayern di Monaco di turno, perché Napoli sarebbe ben felice anche sì. di, di difendere eventuali transizioni piuttosto che di giocarsi una partita ad alta intensità a tutto campo in ogni caso dobbiamo dire una favorita resta il Napoli cari tifosi scaramantici ci dispiace però questo Napoli deve sicuramente andare oltre lo, lo scoglio dell'Eintracht. poi si vedrà
1: sì una situazione in cui abbiamo una cara favorita e invece la partita successiva che si giocherà nello stesso giorno è alla pari perché abbiamo Liverpool contro il Real Madrid qui mi sento di dire due squadre in cui veramente Può succedere di tutto cioè, noi possiamo aspettarci una partita In cui il Real Madrid vince 3-0 All'andata e 3-0 al ritorno O anche il contrario non ha... mm, È stata una finale più volte negli ultimi anni E una finale una... Quello che è Si sono incontrate molto più avanti rispetto agli ottavi E que- in questo caso però Abbiamo una squadra Veramente in uh, un anno Sì, <ride> un anno veramente difficile Che è il Liverpool
0: Sì, 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 Liverpool 9 punti dietro il quarto posto del Newcastle con cui giocherà in questo weekend e avendo vinto con l'Everton nel derby con l'Everton la scorsa settimana niente, niente, il Liverpool riesce a vincere due partite di seguito cosa che non gli riesce, voi non ci crederete mai ma da fine dicembre, dal 26 dicembre quando ha battuto in campionato Aston Villa e Leicester però appunto se si prende da quando il il, il, il momento in cui è ricominciato il campionato dopo il mondiale cioè il 22 dicembre in realtà è ricominciata con la Coppa di Lega in Inghilterra solo da quel momento il Liverpool ha già perso la bellezza di 5 partite ne ha pareggiate 2 vincendone appena 4 adesso appunto con il Newcastle potrebbe vincere la quinta la seconda consecutiva dopo l'Everton è sembrato un po' più in salute almeno offensivamente con Leverton Salah, Gakpo e um,
1: Darwin. Darwin,
0: Darwin Nunez hanno funzionato un po' meglio Darwin Nunez a sinistra, Gakpo centrale Un po' a ricreare, a cercare di ricreare con lo scotch Un po' come quando ripari gli occhiali con lo scotch Il tridente Salah, Firmino, Sadio Mané
1: Ma Ti devo fermare perché l'ho, l'ho vista questa partita E devo chiedere a Klopp per favore e basta Già, già ti dico, bah, non potrà ricreare eh, Firmino che viene dentro il campo con un cappò, perché non ha proprio quel gioco lì. E Darwin sulla fascia è inguardabile. Perché gli togli. La, lo rendi ancora più meccanico Di quello che già lui dovrebbe Naturalmente è E quindi di fatto hai un giocatore che semplicemente Taglia verso l'area tutto il tempo della partita con massima
0: velocità sì, Ricevendo in maggior- corsa
1: e o la stoppa male O tira e sfonda la porta E una partita così è inguardabile Quindi per favore non è manè, Non gli far fare manè. Prova, provi, r- proviamo a mettere i giocatori In situazioni in cui sono meno meccanici Vi, vi prego, veramente
0: Sì, sì, sono, mh, sono Abbastanza d'accordo sul fatto che Questa meccanicità, tra l'altro, del Liverpool Mi sembra sia mh, Il tentativo di ritornare in salute di una squadra Che ha perso quasi tutti i riferimenti Quelli inconsci, quelli più Magici, mi viene da dire Che, che dovrebbe de- tenere insieme Una squadra, il grande problema di questo Liverpool È la difesa dove per infortuni vari hanno dovuto giocare anche più, più volte in questa stagione in coppia Gio Gomez e Matip, addirittura con il Wolverhampton il Liverpool ha perso 3-0 prendendo due gol nei primi dieci minuti e prima un autogol di Matip su un cross che andava all'indietro di ginocchio lì proprio sei fatto male, sei scordinato, sei sfortunato, sei tutto che col ginocchio la manda sul secondo palo e poi un errore di Gio Gomez che toglie con la palla di testa la palla dalle mani di Allison e poi l'attaccante delle Wolverhampton che arriva sul rimpallo a tirare a porta vuota. Quindi mh, guardatevi anche se volete. Insomma, il terzo gol, che forse è ancora peggio. Con l'inserimento di Ruben Neves su una non, difesa non, che dorme. Che non... non
1: ve lo guardate perché la speranza per chi vuole vedere questa partita. Che è non stiano così. Che esatto, che non giocheranno sì. questa coppia perché è una coppia imbarazzata. O che se
0: giocano magari stanno meglio. Il Real Madrid anche Ma, in fatto, una stagione.
1: Se ti ricordi, Joe Gomez fu veramente seppellito da Carraschelia. Vabbè, Io non, non ci scontrò. voglio un pover- cioè, proprio, Adesso tu lo metti contro Benzema.
0: Non ci pensiamo, cioè, che non ci pensi lui. Anche il Brighton, non so se avete visto il gol di Mitoma, quello sì. incredibile. Che ha segnato Joe Gomez Si gira Fa sempre Ma un po' la fi- anche lui molto sfortunato. Anche a
1: centrocampo Sta continuando a perdere pezzi In questo caso Ha tirato fuori Klopp Bacetic Che è questo centrocampista Spagnolo Dalle giovanili Mo- 2004,
0: sembra, molto se- forte Sembra
1: molto forte Però sta giocando lui Perché non c'è Tiago Alcantara E la differenza tra un 2004 Molto forte E Tiago Alcantara È comunque Il fatto che tu hai Uno dei migliori centrocampisti Al mondo Rispetto a un giovane prospetto Sì
0: sì Vabbè Nabigheta Praticamente fatto fuori È pulato sì Um, è una squadra che se l'anno scorso di Alcantara era um, Non la ciliegina sulla, torna, però era, sulla torta Però era um, come dire, l'ultimo tocco a un quadro ben congegnato In questo caso a Liverpool manca tutto, manca il disegno sotto al quadro e, um, Quindi è una squadra che si sta veramente cercando Il Real Madrid è il solito Real Madrid Appena vinto la Coppa del Mondo per club battendo il Lal 5-3 in finale um, è un Real Madrid che però è secondo in classifica ad otto punti dal Barcellona uh, il solito è Real Madrid con una novità in realtà che Ancelotti ha copiato da um, da Deschamps l'idea di mettere Camavinga Terzino sinistro. Um,
1: allora, per qui non farci abbiamo giocare
0: Alaba fondamentalmente e mettere Alaba al, centro, qui al centro della difesa. idee
1: diverse perché ci siamo già confrontati su questa cosa. Secondo me è il modo migliore per avere Camavinga titolare. E questa cosa aiuta tutta quanta la squadra perché è un giocatore chiaramente più forte rispetto a Ferlam E soprattutto si. si... Inserisce molto bene con la catena di sinistra Con Vinicius davanti a lui E cross sulla diagonale Cioè avere Kamavinga in quella zona del campo Permette di avere un centrocampista in più E liberare Vinicius a stare più alto Secondo te invece non è così? No,
0: guarda, secondo me A parte è sottovalutato Mendy Cioè un giocatore secondo me sempre sottovalutato Che sbaglia poco Che c'è Che ha avuto ruoli importanti Nelle vittorie del Real Madrid cioè nel senso ha fatto la sua parte e, e poi comunque è un peccato perché Cavinga è un ottimo tuttocampista, un ottimo lettore di situazioni a centrocampo non riesco francamente a capire se oltre al ragionamento che fai di c'è cioè un modo per metterlo titolare perché poi comunque è un giocatore intelligente con una grande tecnica per carità lo potrà fare pure il terzino non l'ho visto con Real Madrid ma con la Francia no, lo ha fatto anche male perché la fase difensiva l'ha fatta molto male e dubito Che ehm, questa possa essere già migliorata Però sospendo il giudizio Finché non lo studio bene Però in ogni caso Mi chiedo se non c'è dietro pure una bocciatura Del Camavinga centrocampista In quel caso mi dispiacerebbe
1: Eh, Io l'ho seguita questa stagione del Real Madrid Proprio con un occhio su Camavinga Perché è uno dei miei giocatori che trovo più interessanti Nel panorama europeo e secondo me effettivamente un po' di bocciatura c'è Perché l'ha provato a centrocampo a inizio stagione Ma è stato so, eh, superato da Chouameni davanti alla difesa immediatamente Però quello era, quello era normale preventivabile, perché... preventivabile Ma è stato superato anche paradossalmente da Sebaios come riserva di cross Cioè eh, quello che fa Kamavinga ovvero questo eh, box to box eh, Molto eh, dirompente Lui prende il pallone e fa molto, molto creativo Questa cosa a Real Madrid, in quella zona del campo dove invece serve solitamente il controllo Serve uno come cross che mette la palla dove deve essere messa Non aiuta più di tanto E quindi hai un giocatore molto dinamico, molto anche tecnico e creativo Quindi è bellissimo da vedere giocare Ma che non si integra bene in un centrocampo con Meni e Modric. Well, Questa cosa qua, secondo me, ha pesato nell'idea di Ancelotti che sicuramente sa che Camavinga nel futuro dovrà essere la mezzala titolare del Real Madrid perché Cross prima o poi dovrà andare in pensione anche Modric, cioè, Camavinga avrà la sua chance Ma forse in questo momento la sua carriera Non è ancora pronto per quello Ma averlo in campo è meglio che non averlo in campo Che è un po' il discorso che si è fatto con Valverde All'inizio, ti ricordi che era stato messo alto a destra
0: Esatto, però e... su Valverde Secondo me, infatti era proprio un bel paragone Con cui chiudere questa parentesi su Real Madrid Il paragone con Valverde È calzante, però Valverde Si sposa con le sue caratteristiche sì. e, cioè, Il tiro, l'intensità La funzionalità. Ed è un po' al contrario no? Cioè in malverde tu prendi delle sue qualità che rimangono le stesse in un altro ruolo a cui lui cambia la funzione tattica, cioè l'esterno destro non driblomane, ma eventualmente di inserimento, eventualmente di rifinitura, ma su come dire, gli si chiede il 6, anche se ha un, un livello top di rifinitura, però 6, non gli si chiede la, la genialata. Uh, e, e quindi diventa un giocatore difficile da difendere, uh, che, che ti fa vincere i duelli, che si muove in maniera intelligente, comunque pericoloso, eccetera. Per Camavinga invece tu le sue qualità che lo rendono funzionale al centrocampo le usi in un ruolo in cui comunque mh, si impoveriscono un pochino, cioè salvi un pochino delle sue qualità ma non cambi significato al ruolo, sì, magari viene dentro al campo, fa un po' più regista. Però uh, comunque lui i problemi f- Nella tre quarti c'era dei tempi del renne In cui era stata data la 10 Gli si diceva fai tutto te no. Lui non è quel giocatore lì Non è neanche Chouamini Che invece è classico mediano ok, sì. davanti <ride> alla difesa, Con ca- qualità tecniche e tattiche uh, Stratosferiche eh, E fisiche di elasticità Pogba Senza magari la creatività di Pogba Senza la genialità di Pogba Ma con Comunque, una sua creatività e comunque una grande
1: tecnica. Che è poi è una situazione in cui è un giocatore già formato, cui sai quello che ti può dare, sai già il suo ruolo e tutto quanto da inserire in 11 è più facile rispetto a uno che si deve ancora definire. Che è successo anche con Vinicius da una parte e Rodrigo. Cioè, Vinicius sapevamo da subito che sarebbe stato un'ala tribromane che entra dentro l'area di rigore e sfonda tutto. Rodrigo ci ha messo un po' per capire che cos'è, e in questo momento abbiamo capito che è forse un falso 9, addirittura Rodrigo. Quindi trovare gli spazio nell'11 titolare. È più complicato del previsto, nonostante sia un giocatore effettivamente a livello titolare nel Real Madrid.
0: Sì, infatti è vero, anche quello è un po' il tema, cioè insomma comunque giocare nel Real Madrid, però Camaving è stato già fondamentale per la Champions dell'altro anno. Eh, detto questo, il mercoledì si gioca l'altra partita sì. dell'altra italiana, Interporto. Allora qui è eh, come dire, mh, meno, siamo meno sicuri rispetto al Napoli, però... Anche l'Inter mi sento di cominciare dicendo che ha tutte le carte per andare avanti, deve andare avanti con il Porto che però è una squadra ostica, tosta, anche perché all'Inter appunto piace mettere in difficoltà le squadre con l'intensità, la mia domanda è Dani, il Porto è una squadra che va in difficoltà con l'intensità o è la sol- il solito cubetto di squadra messo lì eh, a da, da cui è difficile smussare gli
1: angoli? È una squadra difficile da smussare veramente Perché è una squadra che vince i duelli individuali Senza volerti venire a prendere il pallone Che significa che tu ti infili dentro una una sorta di incubo In cui singolarmente non batti l'avversario Ma lui il pallone più di tanto non lo vuole Vuole veramente darti fastidio e basta E la partita va avanti e tu non riesci a segnare La partita va avanti e poi loro su un calcio d'angolo Vanno a a fare un colpo di testa sporco tranquillamente e Taremi ti fa il gol. E tu dici, ma come ho perso 1-0 con il Porto? Non hanno il pallone, non mi vengono a prendere la palla, non sanno cosa farci, però hanno vinto loro. E così ha fatto una Champions League. Il Porto della stagione è questa qua.
0: Sì, l'Inter invece è un po' in una situazione un po' opposta, in cui crea tanto per raccogliere, non poco, perché a volte raccoglie anche il giusto, che è tanto, però... Fa un po' di fatica a creare occasioni ehm, i, I grandi sforzi dell'Inter sono tesi a dominare la partita E effettivamente qui il mio dubbio è cosa succede contro una squadra che Ti lascia anche dominare la partita per lunghi momenti Perché appunto non ha bell'età di andarti a, appunto a massacrare a, a, a mettere in difficoltà diciamo sulla costruzione sulla, e, e però poi si gioca le sue quarte quando è che gioca nelle, ta- nelle famose tasche della bravo, è una squadra bravo. più furba forse
1: è, è una delle squadre più furbe degli ultimi anni in Champions League, tanto è vero che è andata molto avanti vi ricorderete contro la Juventus ad esempio e, ed è particolare perché in campionato non è quel tipo di squadra là ma cambia completamente quando affronta una squadra più forte in Champions League e questo secondo me in realtà è un grande lavoro di Consesao, perché uno dei problemi delle squadre dei campionati minori spesso è che tu in campionato domini Hai il pallone Fai quello che vuoi E poi affronti una squadra più forte E non sai bene come comportarti Che ad esempio L'Ajax storicamente O fa la sua partita Oppure esce male Invece in questo caso il porto eh, Tu vai a vedere le sue partite In campionato Prova a fare un report di, di tattica Lo dai al tuo allenatore E poi però Quando te lo trovi in campo È una squadra completamente diversa e Non sai veramente come prenderla Sì,
0: però è una squadra mh, Secondo me più fluida Di quello che si dice e Comunque gioca, giocano bene si, gi- Giocheranno eh, con uh, un 4-4-2 4-2, eh, sì. Quello vabbè, ce l'hanno scritto nel dna e difesa un po mh, come dire ecco cari tifosi dell'inter mh, pensate mh, così per con ottimismo che giocate contro una squadra che in difesa gioca con pepe quel pepe e ivan marcano, quindi, quel, insieme, marcano. quel marcano quello della roma <ride> Sì, quindi è vero gi- che davanti taremi e uh, un altro pepe, pepe pepe come si chiama quest'altro Uh, Pepe che è un brasiliano
1: è pieno di brasiliani in questo porto eh, tra l'altro i brasiliani non così, non così famosi eh, e devo dire che anche altri giocatori particolari come Eustachio che ve lo ricorderete nel Canada al Mondiale giocatore molto tecnico a centrocampo e... Sì,
0: for- Eustachio Forse il giocatore vabbè, no, forse Sicuramente il sì. giocatore più interessante lui... di, di, di questa squadra Hanno anche tipo Uribe eh,
1: Gruic eh... Anche, anche Galeno de, che è, eh, Portoghese anche lui è interessante Centrocampista di fascia Ci sono però sono tutti quanti i giocatori Che magari dici ma presi singolarmente Il loro livello non è così Cioè non è il Benfica che prendi i giocatori singolarmente E dici vabbè eh, questo effettivamente vale 100 milioni O quello che è però messi insieme, allenati molto bene da Consesao, non te la porti a casa tar- L- Taremi
0: secondo me è un po', forse un giocatore che è un po' sottovalutato per, per, per la sua carriera Che Taremi è esploso tardi mm. Um,
1: adesso ha 30 anni. Sì. A
0: 30 anni Adesso, e come dire, adesso non, non ho davanti i suoi numeri, magari li Ma no, no, gran, gran, no. Grandi
1: numeri in questa stagione. Sa, Ma appunto, uh, parliamo
0: di questa della scorsa stagione, però, non, eh, eh.
1: Nel, nel girone di Champions League ha segnato 5 gol, 5 gol e 2 assist nel girone che il Porto. Comunque, è passato, eh, non, diciamo, non è passato proprio dominando il girone. E, e lui è stato il, il miglior giocatore di quel girone. E questa là. è solo
0: e... la sua quarta stagione in Europa perché, appunto, arrivava esatto. nel 2019. Poi da quando è in Europa comunque segna sempre, insomma, i in 18 gol, il Porto, in campionato... poi. Porto, ricordiamo, 16-20. è passato
1: il girone con il Brugge, Leverkusen e Atletico Madrid. Eh, tra l'altro In tutte le partite sporche in cui è, è forte perché ha fatto contro l'Atletico Madrid la partita che l'Atletico Madrid sicuramente faceva alle altre squadre e ne è uscito alla fine benissimo. Tra l'altro
0: assurdo, perché il Porto ha perso le prime due partite con Atletico Madrid 2-1 e col Brugge 4-0... Sì. Poi ha battuto due volte le Leverkusen andata e ritorno e poi ha vinto con lo stesso risultato sia contro l'Atletico Madrid che contro il Brugge, quindi una squadra anche direi vendicativa. Quindi attenti a quello punto che gli fa Psicologico,
1: esatto, attento a quello che fa all'andata. E passerei eh, all'ultima partita. partita. Anche perché abbiamo detto che l'Inter parte come favorita contro, contro questo Porto. Vabbè, ma e... è una situazione molto più complicata rispetto a quella dell'Intrack Partitaccia, di
0: diciamo partitaccia. Ehm, Antich- dall'altra parte c'è l'Ipsia, Manchester City, eh, che eh, boh, partitaccia o partita potenzialmente brutta. Perché effettivamente o Liverpool li fa 4 gol. Oppure si Il Sidi Scusa box. Oppure finisce che È una di quelle partite In cui La palla sta più Fuori O sugli stinchi O per aria Perché l'Ipsia Vabbè Lo conosciamo tutti È quella squadra lì Che ha perso però um, Durante il mondiale L'inizio del mondiale Lo ricorderete Il proprio giocatore più forte Che è un Kunku E da quando ha perso un Kunku Gioca Cioè come dire Con questa coppia d'attacco Un po' anomala Andrei Silva di Werner, Anche qui Buono Andrei Sennacov, squadra che gioca con Andres Silva, Dino Werner, mettere in difficoltà il Manchester City? Sì, perché no? Vedremo.
1: Uh, <ride> io non sono così positivo con questo l'Ipsia in questa stagione. Mi sembra una squadra un po' arrivata con il fiato corto, acceduto forse negli anni, un po' troppi giocatori. Non... La, la, l'idea è sempre la stessa, però sia con Tedesco la scorsa stagione e all'inizio di questa, che adesso con Rose... Mi sembra che sia stata persa proprio la scintilla Che la rendeva una squadra Vabbè che era Nuggetsman che l'allenava E quindi ovviamente è un livello di preparazione superiore Però era una squadra Veramente particolare al punto di statattico Che cambiava all'interno della partita Atteggiamento, modulo, era molto fluida Adesso prova a fare Quelle cose lì, ma le fa Con un sì. meno, meno incidenza E quindi anche gli stessi giocatori Dani Olmo, eh, Slobosai Sono un po' meno eh, Impattanti rispetto a prima, tipo Werner è tornato dal Chelsea. È un giocatore un po' più svuotato. E non lo so. Mi sembra che è la classica squadra che il City può affrontare con la tranquillità di sapere che comunque con Aland, De Bruyne, e Mares e Grish te la porti a casa.
0: Allora, l'Ipsia giocherà con mh, il Wolfsburg questo weekend e potrebbe forse, chi lo sa, tornare in Concu però. Con cui anche se tornasse eh, Tornerebbe da um, Un, un crociato, infortunio giusto? da un crociato Al ginocchio okay. sinistro Quindi bisogna capire come torna Bisogna capire quanto che, che tipo di lesione era Adesso non, non conosco il grado Però insomma come dire, potrebbe eh, Essere stata impattante Ma la settimana scorsa ha perso Una partita molto importante Un virtuale scontro diretto Con l'Union Berlin Che è seconda in classifica e Lipsia è stato quindi tenuto giù a calci eh, al quinto posto con eh, davanti appunto Friburgo, Borussia Dortmund, Donneberling e Bayer Monaco. Una squadra ripetiamo che l'altro anno è arrivata credo seconda e eh, che comunque doveva cioè, partiva per... Eh, Magari vincerlo, vincerlo. Eh, Sono tre
1: anni che la sfidante. Scusa, no, l'anno scorso è arrivata quarta. Sì, ha vinto la Coppa di Germania. Eh, Sono tre anni che è la principale eh, sfidante del Bayern Monaco all'inizio. È arrivata
0: seconda nel 2021.
1: Ecco. E non ce la fa, non riesce a fare il salto di qualità successivo. Forse è un po' come il Bruce Dortmund: è il tipo di modello di sviluppo che hanno che non gli permette di fare il passo successivo. Forse però sì. il Bruce Dortmund, possiamo dire, ha giocatori più, più forti in questo momento della sua. Sì, del secondo
0: me non come dire appunto. Anche non, non si trovano benissimo. Ultimamente gioca con questo 3-4 4-1-2-2-3-4. <ride> Uh, 3-5-2 pure 3-5-2 sì. dai con Schlager che si abbassa Limer slobosai come mezzali E poi Andre Silva Timo Werner Là davanti e gli esterni a tutta la fascia Tuttavia, Quando funziona è fluida, quando funziona è Intensa, quando non funziona è Un colabroto eh, sì. e, e, cioè... e lascia i tre dietro da soli a difendere Poi tra i 3 dietro Cioè eh, Guardiola Quindi insomma se volete una ragione per guardarvela anche lui Si magano anche a me
1: No ma di giocatori, cioè, di giocatori interessanti ce ne sono Ho, ho, ho nominato Dan, Dani Olmo Che è oggettivamente un, difenso, un giocatore interessante Ma anche sulla fascia Eriks, eh, Raum ve lo ricorderete al mondiale È comunque un, un buon esterno in tutta fascia Però non so C'è qualcosa che non funziona Soprattutto perché affronta il Manchester City cioè, se fosse stata una partita contro un'altra squadra, forse sarebbe andata diversamente l'impatto, ma il Manchester City è proprio la classica squadra che ti viviseziona e ti tira fuori i, i difetti strutturali. Nonostante non sia il miglior Manchester City, ha comunque davanti Alan. che, d- diciamo, sei, sei tocchi di palla a partita, sette tocchi di palla a partita, e però sa 26 gol senza nessun problema e in Champions League abbiamo visto... Che già questa cosa pesa tantissimo
0: E tra l'altro Haaland contro una ex immaginaria Perché è la squadra in cui non è mai andato
1: In cui doveva uh, andare in teoria In cui doveva da andare lì. invece
0: andava al Borussia Dortmund e, um, Però appunto vabbè, Il City viene da La vittoria importante più che bella con l'Arsenal In campionato, vittoria ottenuta con poco più del 35% Del possesso palla In maniera anche un po' cinica Andando un po' a distruggere le certezze Dell'Arsenal e però un City che secondo me quest'anno fatica a trovare le sue certezze e vedremo quanto sarà in crisi perché contro l'Ipsia in teoria gli spazi li può trovare, le, le, le giocate le può innescare, se dovesse avere difficoltà con questo l'Ipsia secondo me sarebbe veramente un bruttissimo messaggio sulla sta- per la stagione del, del City che comunque... Adesso è tornato in corsa in campionato, però resta, l'obiettivo resta sempre la Champions
1: Beh sì, l'ha detto Guardiola stesso all'inizio stagione Abbiamo vinto abbastanza campionati e dovrebbe essere Tu hai detto che è una squadra che sta fa fatica a trovare le sue certezze Contro l'Arsenal abbiamo visto ad esempio questa novità di Bernardo Silva Che parte a centrocampo e poi viene a fare il terzino sinistro E abbiamo visto un De Bruyne Molto più alto rispetto a inizio stagione Bovindogan
0: che gioca Stabilmente sulla tre quarti Abbiamo visto
1: un Foden che piano piano Sta però perdendo spazio A favore invece di Grealish Che sembrava impossibile immaginare Questa cosa a inizio stagione invece Sta succedendo questa cosa qua Un Ache che invece a sua volta sta prendendo tantissimo spazio in difesa Ormai è di fatto il titolare al posto di Laporte Che invece doveva essere lui in teoria uno dei capisaldi della difesa del City E forse un anno di transizione Però non ci sono anni di transizione per una squadra di Guardiola E soprattutto nell'anno in cui tu hai preso Haaland Che ti permette di dire Ho oh, probabilmente il miglior attaccante della competizione a quello che è e non trovo che sia Lipsia la squadra giusta per mettere in, in difficoltà però mi dà proprio l'idea di essere vicina al Baratro, cioè proprio se gli basta il city. Un... Sì, 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 infatti te lo dico basta... pure secondo
0: me non è la squadra giusta, però se dovessi mettere in difficoltà il City, secondo me sarebbe un po' la croce sopra il City. Va bene Dani, con questo abbiamo chiuso questi ottavi di finale, ci risentiamo presto, magari anche Prima dei quarti, chi lo sa, magari anche prima del ritorno, chi lo sa, insomma, voi lasciatevi trasportare dal fiume che è la vita e sperate sempre che davanti non ci siano delle cascate. Ciao Dani!
1: Ciao!